0: Olá, speaker! Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E se você está aqui pela primeira vez, te convido a se inscrever aqui neste canal e receber as principais atualizações, novidades em comunicação para você que deseja crescer profissionalmente. Já curta esse vídeo e, por favor, deixe o seu comentário. E hoje nós vamos falar, eu vou analisar junto com vocês o discurso, o depoimento da ministra Margarete Menezes, sendo a partidária, já deixo muito claro, não estou falando aqui da minha preferência ou da minha não preferência, o meu intuito aqui é falar da comunicação, pode ser do político, pode ser do CEO da empresa, pode ser do apresentador de TV, pode ser do artista, do cantor, você vai me ver falando sobre essas referências, tanto pontos positivos e pontos a melhorar. E esse discurso deu o que falar porque alguns pontos não foram tão favoráveis na comunicação. Vamos lá? Eu já vou até colocar aqui o meu auxiliar, <risos> o auxiliar da Fernanda. Vamos ver aqui os pontos que podemos comentar a respeito da comunicação da ministra. Primeiro ponto importante é que antes da Margareth Menezes começar a falar, nós já conseguimos observar um certo desconforto corporal no olhar, porque você percebe que ela se movimenta para um lado, se movimenta para o outro, está extremamente insegura. E qualquer movimentação que nós fazemos numa exposição, traz informações, comunica informações para as pessoas. Por exemplo, você que vai para uma entrevista de emprego, antes de começar a falar, você já está sendo julgado. Você que marcou uma reunião com um novo cliente por videoconferência, Antes de você começar a reunião, antes do seu cliente entrar na sala virtual, ele vai te olhar, vai te escutar e já vai fazer uma análise de quem é você. Tem estudos que mostram que nós causamos uma primeira impressão para as pessoas em 7 segundos. Tem estudos que mostram que em um décimo de segundo, ou seja, você bateu o olho em mim, você já teve uma percepção de quem é a Fernanda. Por isso que é tão importante, nas situações de comunicação, de exposição, nós chegarmos com uma postura segura, e empoderada, mesmo que você esteja nervoso. Fernanda, é a vaga dos meus sonhos, eu sempre sonhei em ser contratado por essa empresa. Nossa, eu não acredito. Mesmo assim, guarda essa ansiedade para você e transpareça certeza, convicção, confiança. Vamos lá.
1: Nós temos um relatório preliminar.
0: Outro detalhe, ela falou bom para começar e eu já gravei vários conteúdos falando sobre isso, que muitas vezes, quando nós não nos preparamos, não planejamos o nosso discurso, é comum incluir essas expressões, tanto para começar, quanto para mudar de assunto. Bom, e hoje eu vou falar para vocês a respeito de gestos numa negociação. Bom, e o nosso próximo assunto é falar sobre a voz. Bom, e para terminar, vamos falar sobre a dicção. Perceba que o bom não tem nenhum sentido. Eu não preciso falar bom, ele é desnecessário na comunicação. Eu preciso melhorar a minha introdução, a minha abertura, ser mais estratégico e usar expressões que conectem uma ideia com a outra. Por isso, preste atenção no seu bom durante o discurso. Ainda, né? Né, mais um exemplo aqui, é claro que se eu falo uma vez um né, uma vez um tá, não tem problema, o problema é o excesso, esses são os vícios de linguagem e eles poluem a informação, eles acabam com a nossa credibilidade, Para você que quer ter uma comunicação mais assertiva, quer transmitir mais autoridade, que é diferente de ser autoritário. O autoritário é grosseiro, é mal educado, não escuta as pessoas. E quem tem autoridade tem propriedade, tem conhecimento, tem expertise para falar sobre um assunto. E não basta só ter, eu preciso transparecer isso na minha comunicação, no meu jeito de falar. E incluir esses sons, muitas vezes, essas palavras, essas expressões podem desviar a atenção do ouvinte tem gente que até conta quantas vezes a pessoa disse o neto, eu tenho certeza que você deve ter feito isso com o um professor com o um colega, com o um palestrante 5 nés, 7 23 nés já fez isso <risos> isso é bastante negativo, tem que tomar muito cuidado para não incluir, não pegar esses vícios de linguagem, não ser um viciado aí na hora de falar vamos lá é, feito pelos... é, que são as pausas preenchidas. Quantas vezes, para lembrar a sequência de um assunto, para lembrar uma palavra, nós incluímos esses sons, que até muitas vezes são acompanhados de algumas microexpressões faciais. Eu faço assim, é, e olho para cima, uh, hoje eu quero falar com você uh, sobre... Ah, um plano que eu tenho aqui na minha carreira é sobre uma nova negociação e olha como isso polui a informação e te dá uma impressão de que a Fernanda não está preparada para falar sobre esse assunto. A mesma coisa do vício de linguagem. Se você disse uma vez o E ou a ou I... Agora, muitas vezes o excesso polui a informação e cria essa imagem bastante negativa, de pouca credibilidade, de insegurança durante uma exposição. Substitua pelo silêncio. Já falamos em vários vídeos sobre esse assunto, vou deixar até o um link aqui de um para você. Vamos lá.
1: pelos técnicos sobre o, os danos né, causados... Aos, aos nossos patrimônios,
0: né? E aí ela vai repetindo, né? O é que também trazendo esse certo ar de insegurança. Talvez seja um discurso que ela não tenha se preparado tanto para falar, para apresentar. Por isso que a preparação ela é a chave do sucesso para uma apresentação. É muito importante. Por mais que você esteja habituado a falar sobre o seu assunto, lembre-se de planejar os seus argumentos. Lembre-se de pensar no que você vai falar no início, porque muitas vezes até o recheio daquela exposição, daquela apresentação, você sabe, porque é o seu dia a dia, você que encontrou aquele resultado, está habituado com aquele número, sabe contar aquela história, aquele case, só que a maneira como vai começar, muitas vezes a gente fica titubeando, né, então, hoje eu vou falar sobre o microfone. É que sem graça passou sobre o microfone. Hoje eu vou falar sobre o melhor microfone para você usar nas videoconferências. Ah, já traz um outro ar, uma outra roupa para aquela mesma informação. Planeje-se, prepare o seu discurso.
1: É, esse relatório ainda tem assim. Vai ter mais, vai ser mais melhor apurado, mais afinado.
0: Oh, um ponto positivo aqui da performance dela é que ela pega o relatório, fala sobre ele e mostra as pessoas. Isso se chama objeto cênico. É muito interessante quando você vai apresentar algo para as pessoas, vamos supor, ah, eu vou apresentar este copo. E você mostrar o copo, e não simplesmente falar, ah, porque eu trabalho com o um copo que tem esse formato e que o vidro é muito resistente e que tem um peso de 200 gramas, não, você mostra o copo, é muito mais interessante, coloca o líquido, faz as pessoas segurarem, caso seja algo presencial, dá para você utilizar também. Dessa, desse recurso durante a sua apresentação. E ela mostra o relatório, isso é uma informação bastante importante, trazer esse objeto cênico durante a exposição.
1: É devido ao tamanho da, dos, dos, dos prejuízos... Que eu... E aí,
0: bastante insegurança, quando tem essas repetições de sílabas, das, das, dos, dos... Porque ela está, provavelmente, pensando num assunto. O que ela poderia ter feito nesse momento? Um silêncio. Ou ela poderia ter jogado uma pergunta retórica, por exemplo... Quem é que gosta de ver a sua casa quebrada? Gosta de ver os seus objetos, o seu sofá de casa rasgado? Ninguém gosta. A mesma coisa, o patrimônio, fazendo ali até uma certa analogia, uma metáfora com o assunto. Se
1: houveram, tá? E isso acontecerá em três etapas até a finalização...
0: Quando ela diz que vai acontecer em três etapas, ela mostra o conhecimento. Apesar da forma não ser a melhor, ela fala com uma certa propriedade nesse momento. Ela tem ideia do que vai acontecer. Isso traz credibilidade.
1: ...da da recuperação dos dos patrimônios, tá? Tá. O Maurício, técnico aqui...
0: Ou seja, resumo da ópera aqui dessa análise, não basta eu conhecer o assunto, não basta eu saber, eu ter a informação, eu preciso transparecer isso com a minha comunicação, não só com a organização das ideias, mas também com outros recursos, outros elementos da comunicação como as pausas, as ênfases que eu utilizo para ressaltar aquela informação importante, a minha linguagem corporal, quando eu mantenho o contato visual, abro mais o olhar para trazer uma informação e até inclino o meu tronco, eu me aproximo mais das pessoas. Fica essa reflexão para você. Eu quero saber, comenta aqui no vídeo. Você gosta desse tipo de vídeo, de análise, de pontos positivos, pontos a melhorar? Quero saber, porque assim eu gravo mais conteúdos. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.